0: Где-то в 1930-м он написал рассказ об ученом, который создал электронный прибор, гигантский вилочный камертон. Он испускал частотные волны М, стимулировал эпифес, находившихся поблизости людей, что позволяло им видеть разные слои реальности за пределами обычной. Он видел невероятные вещи, иногда страшные некие сущности. Он... Постоянно увеличивал мощность, потому что ему нравилось смотреть эту дребедень. Но когда он понял, что эти сущности тоже его видят, было уже слишком поздно. «Вселенная вещей» — это статья американского философа и культуролога Стивена Шавира. Или Шавира. Если кто захочет почитать, чтобы лучше понять идею, то ищите статью в Логосе на тему «Новые антологии». «Вселенная вещей» также это одноименный роман писательницы Гвина Джонс, и также это один из подвидов темного поворота в континентальной философии – шизософии. Коротко говоря о романе, замеса в нем происходит следующее: Недалекое будущее. Землю посетили пришельцы и народная раса гуманоидов сухуевшие прокачанными технологиями, лютыми познаниями, в общем, от такого преисполнения они нахуя хертели все кантианские различия между вещью в себе, вещью для нас и а, подобным. само собой люди от такого движа сразу перестали считать... считать себя смысловым и ценностным центром вселенной, то есть антропоцентризм стал отваливаться как рудимент. Но нам более интересны не сюжетные перипетия, а то, как организованы и как работают эти инопланетные, сверхозумные Стаса и как просто. Если пытаться емко это сформулировать, то весь мир как бы является продолжением их самих. Сети их взаимодействий не ограничены, как у людей. Они могут передавать переживания, эмоции посредством обмена Слизью, в которой закодированы их мысли и ощущения. Для них нет ни пространств, ни разделения на части, на вещи. Они словно находятся в баке со слизью, где есть все и сразу. Вот Этот бак – это и есть сама жизнь. В статье Стивена Шавира приведены отличные фрагменты из этого романа, содержащие описание этого. Описание того, как вот, этот, вот эти акты срабатывают, а... На человеке. То бишь. Ну, то есть, что будет, если человек хоть на секунду погрузится в это и ощутит то, как пришельцы видят мир? Вот один пример из романа: во время работы над починкой автомобиля автомеханик, не отрываясь, смотрел на гаишный ключ в его руке. Пока тот не перестал блестеть. Кожа механика стала расплываться по ручке ключа, и этот акт содержит в себе. Эротический подтекст ⁇ слияния с обнаженной жизнью, проникновение и народного вхождения в вещь, наполнение чужой самостью. То есть речь идет о самости вещи, о восстании вещи, о том, как вещи взбесилась. Как там сказал бы Дугин, о бешенство охуевшего объекта или что-то типа того. В общем, происходит удушение с лизью. Испытывающий это вступает в близкую связь с вещью с объектом и испытывает от этого невыносимый ужас, какой-то лавкрафтианский кошмар, тошноту, удушение и все подобное. Этот контакт ему, само собой, не нравится. И все, чего он желает, это возвращение к привычному человеческому одиночеству, то есть а в это состояние обратно туда, где вещь была подручной, послушной, молчаливой, непохотливой, знакомой и неживой. Первое, что хочется заметить относительно романа и реальной жизни, так это то, что мир как продолжение субъекта, их связь, погруженность в глубину, пока что наиболее всего напоминает интернет и медийное пространство как форма продолжения человеческой субъектности. Ну, как расширение человека. Если пофантазировать, то можно представить себе интернет, который не нуждается в носителе. То есть плавает в воздухе в отрыве от компьютеров, проводов и телефонов. И в целом, акт действия в интернет-пространстве в, интернет в Путинина, с одной стороны, контролируется с человеком, но действие, совершенное в интернете, в итоге теряет всякий контроль и впутывает человека в цепь других событий, произвольно меняя человека. Далее, что касается теоретического оснащения того, что описывается в романе, этого оживления и углубления вещи, так это, так это то, что, подступая к отношениям между вещами, анализируя эти отношения, как замечает Стивен Шавиры, первой философией становится эстетика, а не какая-нибудь эпистемология или этика и так далее. Что неудивительно для художественного произведения, а для эстетического подхода вещи могут быть в подорванном состоянии полуподчинения понятия. Или вообще обходиться без них, или как-то так. Далее, у философа Уайтхеда есть два важных термина для углубления анализа: первый субъективизм. Его определяет примерно. ну это про то, что данные опыта интерпретируются в рамках универсалей. Второй термин сенсационализм. Это о том, что в акте опыта первична та деятельность, которая производит субъективное удержание данных, лишенных всякой субъективной формы принятия. Итак, выделяя главные моменты этого уже в качестве теории. Переход в сторону антропоморфизма, что способствует снятию антропоцентризма, потому что наделение вещей человеческими качествами позволяет помыслить мир не с позиции особой важности человека. Далее снятие разрыва между живым и неживым, далее панпсихизм и наличие опыта у вообще всего. То есть э, опыт могут иметь вещи. И в общих чертах изложенное называют витальным материализмом. Это один из видов объектно-ориентированной антологии. Этот вид он находится в контротношениях с алиминативным материализмом, с различными теориями философов науки, которые про редукцию как и со старыми механистическими, так и с новыми подчиненными для квант-меха, в контракт со всякими корреляционизмами и так далее. И напоследок, перечисленные составные теории были придуманы и описаны для проработки имманентности, для практик обладания опытом и для подготовки к человеческому распаду в новых технологиях и в космосе.